0: La clave de todo está en tu energía vital, en cómo manejas tu energía vital. Da igual que estemos hablando del mundo exterior, de ese mundo lleno de estrés y trabajo y obligaciones y facturas y e impuestos, o da igual que estemos en el mundo interior, donde también últimamente hay un montón de tensiones, de cambios de vibración, cambios de era, cómo manejo en todo esto. ¿no? Bueno, Hoy vamos a hablar, voy a darte claves, de cómo manejar tu energía vital, de cómo salir de ese conflicto entre tu mundo exterior y tu mundo interior. Así que no te lo pierdas, bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Tu Mundo Interior. Decíamos hace más o menos 11 meses, eh, desde la publicación de esta reflexión, sacábamos una pieza que se llamaba Coherencia entre tus planos y esta reflexión de hoy viene a ser un poco un complemento de aquella, en el sentido de que aquella iba más hacia la conciencia y esta va más hacia qué puedes hacer para mejorar todo eso en tus diferentes planos. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que el mundo exterior tira, y tira muy fuerte. La Matrix, el trabajo, la vecina de enfrente, los vecinos que te llevas mal, en fin, no sé, el conflicto que tengas a tu alrededor, son, es el mundo exterior que está demandando energía de ti. Pero es que por el otro lado, en tu mundo interior, o bien hay una carencia porque no tienes espacios para, para crearlo, o si estás metiéndote en ese camino, últimamente ya sabes que todo el mundo habla de ese cambio, ¿no? de, de ese flash solar que va a venir, cambios de dimensiones, bueno... Tremendo tremendo también el estrés. La clave de todo está en saber qué es lo que tengo que hacer para combatir uno u otro bando. ¿no? Me da igual cómo puede ser el camino de en medio donde yo salga victorioso, ¿no? tú salgas victorioso o victoriosa. Básicamente la receta es muy sencilla. Son tres pasos nada más. Primero, acumular más energía. No solo dejando de perder esa energía en las cosas que tengas que hacer, sino además generando energía para que tengas gasolina disponible. El segundo, tomar conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Mirar, a ver, aprender, experimentar. ¿eh? Saber qué es lo que ocurre y qué ha pasa si hacemos otra cosa. ¿no? Y esa experiencia y esa energía nos va a acumular, como no cabe de otra manera, nos va a crear, nos va a generar el sentimiento. ¿no? El sentimiento que nos va a hacer entender cuál es el camino que tengo que seguir. Es una receta relativamente sencilla. Sin embargo, se puede mover si el viento nos deja que hoy he decidido por terquedad meterme aquí en pleno invierno a grabar y bueno estoy rodeado de viento así que si esto no sigue muy bien te pido disculpas volvemos el tema está en que tienes que trabajar cuatro planos y te vamos a pasar por los cuatro planos por los que puedes trabajar con el objetivo de que entiendas qué es lo que está ocurriendo ahí qué tipo de información puedes sacar y obviamente puedes cómo puedes trabajar con ese plano ¿vale? así que te voy a dar una especie de mapa de ti mismo para que sepas cómo sacar fruto de todos ellos. Al final da igual, porque hay que trabajarlos todos, pero vamos uno por uno. ¿Qué pasa con el plano físico, con tu cuerpo físico? Has de saber que en tu cuerpo físico no solo se acumula la edad y las toxinas y toda esa, esa historia, sino también tu histórico emocional, tu histórico de experiencias. El cuerpo tiene memoria, tiene memoria de lo que has hecho, pero es una memoria programable. Es una especie de, yo guardo esta memoria energética ¿m? en función de lo que tú hayas vivido en el pasado y entonces me voy a bloquear, o lo que estés trabajando y arrastrando ahora, y entonces yo me voy a bloquear o voy a fluir en función de lo que hagas conmigo. ¿no? El cuerpo básicamente no solo es la fórmula para de la clave de todo ello porque nos ancla a la Madre Tierra. No, no voy tanto por ahí que también, es decir, a través del cuerpo, es donde nos enganchamos a la Madre Tierra energéticamente, sino que además es la clave para que nosotros hinchemos nuestros cuerpos energéticos. Voy a hablar básicamente de dos. Pero eh, si tú no tienes un buen físico, no vas a poder aguantar las técnicas que harás luego de respiración o de yoga, de lo que sea, para que se despierten energías más sutiles. Con lo cual, bien decía el jefe, ¿no? Que el cuerpo es tu templo. Sí, efectivamente, es literalmente así. Es tu templo, ¿por qué? Porque sobre esos muros es donde vas a poder construir todo el resto de tu viaje, ¿vale? Así que en el cuerpo, lo de siempre. Alimentación, vicios que sobran, el, eh, y, pero también trabajo deportivo, ¿no? Trabajo que, que el cuerpo se mueva y también ahí vas a tener trabajo de respiración. La respiración que el cuerpo tiene mucho que ver con los movimientos que vas a tener que hacer ahí, eh, cualquier técnica de respiración tántrica o lo que sea, te va a ayudar a que el cuerpo se fortalezca. ¿vale? O sea que ahí es una de las claves de cómo funcionar por esa vía. Además, el tema está en que a medida que tú muevas ese cuerpo, te van a aflorar muchos recuerdos, muchas emociones, y no te extrañe que de repente en un movimiento u otro te asalten memorias de otros momentos de tu vida porque las has liberado a través del cuerpo. Así que también ese es un proceso muy interesante. Eso es el cuerpo, el plano físico. Vamos al plano emocional. ¿Qué es realmente tu plano emocional? Bueno, tu plano emocional básicamente es un generador de emociones, positivas o negativas. Desde ese plano es donde trabajan los programas que tienes instalado y en función de tus creencias, tus programas y tal, los vas a experimentar a través de tu plano emocional con la materia que te rodea. Con lo cual podríamos decir que es, digamos así, la grabadora. Esa grabadora cuyos ficheros de experiencia emocional pasan al cuerpo y a otros planos donde se acumula todo tu histórico y también en función de cómo lo limpies, bueno, pues vas a meter un tipo de información u otra. Es decir, el plano emocional evoluciona hacia el plano de los sentimientos cuando empieza a tener menos energía densa de la que tirar. Lease pasados y bloqueos internos. Obviamente, creencias, programaciones, funcionan aquí. Pero no se generan aquí, se programan en el plano mental, ¿no? en el tercer cuerpo que, que vamos a hablar hoy. Así que, en función de cómo tú tengas de sano tu cuerpo y tus capacidades de, de sentir, ¿eh? Y en función de las programaciones que tengas en, en tu plano mental, pues así es como vas a experimentar una cosa. Y por eso un mismo hecho, dos personas que lo viven a la vez, pueden contar dos experiencias totalmente diferentes, porque va por el tamiz de tu, de tu visión. Dice mi madre, que me enseñó hace mucho tiempo, hijo mío, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Así que en el plano emocional tú lo ves rojo y entonces la experiencia que te llevas es una experiencia roja, lo cual no quiere decir que en realidad el global de esa experiencia, incluyéndote a ti, las partes que no has registrado en el consciente, no veas que esa experiencia tiene otros colores desde la que se le pueden ver. ¿Cómo trabajar el plano emocional? Bueno, pues claramente el trabajo emocional es un trabajo de sombra, ¿no? en los trabajos de sombra o de catarsis, o de respiraciones potentes, donde te metes en un estado emocional, el rebuilding y todo este tipo de historias, ayuda mucho a liberar la energía emocional. Son trabajos que se utilizan normalmente para liberar la energía básica y primitiva, no el programa que hay detrás, porque la emoción nunca se genera en este plano, sino que se genera en el plano in inmediatamente superior. ¿no? Se acumula en el emocional pero de alguna forma la programa, es, tienes que cambiar la programación. ¿eh? Es como si, pues yo qué sé, ves una impresora, está haciendo una carta que tiene una errata, y entonces la carta, que se te queda con que es la emoción, ¿vale? Pero no cambias el programa que ha hecho que esa errata eh, se imprima una y otra vez, ¿no? Así que sí, en el emocional limpiamos emociones, pero tenemos que pasar al mental para dejar de producir emociones negativas sobre un hecho dado o sobre un pilar básico de tu vida, ¿no? la honestidad, el amor, el dinero, la fama, todo lo que tengas que trabajar. Así que ahí tienes otro camino de gran, gran eh, eh, en descubrimiento de ti mismo, de tu mundo interior, donde vas a hacer una vez más a soltar lo que te sobra. ¿eh? Uno de esos pilares que sabes que nos encantan probablemente, yo creo que el que más, porque es el que más pronuncio, así que bueno, sigamos, vamos al siguiente. Llegamos al plano mental. ¿Y qué hay en el plano mental? Bueno, pues básicamente lo que hace el plano mental, el lorito, es plantear ideas. Te plantea ideas en una situación dada, ¿no? Aquí tenemos otra vez el viento. Te plantea ideas de si debes hacer esto o lo otro o de lo de más allá. El problema de, del plano mental lo conocemos todos. Vivimos una, en una sociedad hipermentalizada y no solo hipermentalizada, sino que está hiperprogramada por el entorno, por el mundo exterior, ¿no? ya en los últimos 50, 70, casi 100 años, ¿no? desde que Hitler empezó a hacer su propaganda en, 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 en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues eh, es que eso no ha parado y hoy estamos todos hipercontrolados por lo que nos cuentan los algoritmos, los programas, los medios masivos, eh, la educación social, los programas que compramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese conjunto de aplicaciones y programaciones, pues la mente produce lo que produce. Entonces, ya hemos dicho muchas veces que esto va de cambiar tu programación, ¿no? es decir, desinstalarte unos programas de la 3D, vamos a decirlo así, e instalarte otras creencias, otros valores y otras formas de vivir que están más enfocadas en un nuevo tú, nuevo yo soy. ¿no? Eres la misma persona pero está trabajando con nuevos programas internos. Es así de sencillo y así de complicado. El plano mental también tiene una cosa que es muy buena y es que ahí se, se, se empieza a situar también desde ahí, desde ese equilibrio, puedes ver desde el testigo las programaciones que están provocando ese, en ese plano emocional las experiencias que esté provocando. ¿no? Bueno, ahí el trabajo claramente es un trabajo, trabajo de análisis. Psicología, Bueno, pues sí, la psicología evidentemente se, se basa mucho en eso, ¿no? pero no es lo, la, la única, es decir, la observación, todo lo que sean actividades del de, zen, por ejemplo, puede ayudarte mucho a observar, y por supuesto la meditación también, a observarte a ti mismo o a ti misma, y ver cuáles son los programas, lo, el, el discurso interno que estás llevando. ¿no? Es fundamental, precisamente por eso, el practicar cosas que te permitan estar en el testigo. Pero ojo, no tienes que, en la, solo en la vía espiritual, en la vía material, vamos a decirlo así, hay muchos deportes, el correr sin ir más lejos, que te permite entrar en ese estado de trance, donde de repente tus pensamientos van a ir fluyendo, más aún si vas con algún mantra haciendo tu, tu ritmo, ¿no? y coges un ritmo de poder donde liberar esas partes de ti. Ahora, ¿quieres el más bonito de todos? El camino de Santiago. Hazte el camino de Santiago. El Camino de Santiago no solo es una parte física y una, y una actividad también emocional por todo lo que ves, sino que sobre todo te ayuda mucho por ese, por ese camino, ese caminar, a liberar la mente, a sacar lo que te sobra, a, a observarte a ti mismo, pero durante muchos días. ¿no? Así que yo que soy peregrino, saludo un abrazo muy fuerte a todos los peregrinos del mundo mundial, que son miles de millones, y, y hasta el Camino de Santiago, ¿eh? ahí lo tienes, una actividad mental para saber lo que hay ahí dentro. Pero nos falta un cuarto cuerpo, que es el energético, ¿no? El energético es quizás el más importante de todos. Bueno, aquí entraríamos en el chiste de qué órgano es el más importante, ¿no? O sea, que no es, no es el más importante, pero yo lo, lo voy a poner a la, a la, a, al frente de todos ellos porque es el cuerpo que la gente está menos acostumbrada a ver eh, y a sentir y a trabajar con él, ¿no? Quizás... No voy a decir el más importante, voy a decir el más prioritario, quizás, para la gente que nos está viendo, ¿no?, por la tribu del mundo interior. Porque todo el mundo tiene experiencias, en los tres primeros, pero muy poca gente ha llegado a un nivel de meditación y de ejercitación de, de su cuerpo energético como para sentirlo y saber los enormes beneficios que él tiene, ¿no? El cuerpo energético básicamente es tu tanque de gasolina, por un lado, es decir, ahí en tu cuerpo energético, ahí es donde vas a llenarte de gasolina para hacer el viaje de los otros tres cuerpos, pero también es tu muralla y eso es algo de lo que muy poca gente habla, ¿no? Cuando yo inflo mi mercaba y la protejo, pues entonces estoy creando una barrera entre el mundo exterior y el mundo interior, no para separarme de él, sino para tomar cierta distancia y poder analizarlo y además que no entren en mi periferia energética energías que yo no quiero que entren, ¿no? energías negativas, de cualquier índole, da igual. Vamos a decir que son energías que están ahí, eh, que no son la, con las que quiero trabajar en estos momentos, ¿no? Y sin embargo soy consciente que están ahí fuera, es decir, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Esto no va a cambiar el mundo, esto va a cambiar la forma en la que tú interactúas con el mundo. Y el plano energético es muy importante para ello. En ese plano energético también empiezas a desarrollar unas sensibilidades para sentir a la gente a distancia, a cierta distancia, estás cerca de ellos y te viene mucha más información, ¿no? Eh, eh, buena y mala, no, eh, no, sin juicio. Es decir, ahí en es, esa electrificación de los cuerpos, cuando se juntan las auras, ahí es cuando empieza a transmitirse información de forma inconsciente. Eso ya ocurre, a ver si te das cuenta. Lo que pasa es que tú no eres consciente de que eso ocurre así, o sí lo sabías y de alguna forma no sabías darle nombre ¿no? a, esa, a esa telepatía que tienes con alguien o a esa sensación de cuando alguien entra en, el, en, el la, en la habitación de decir, wow oh, esa persona! Puntos suspensivos, ¿no? El cuerpo energético, evidentemente, con el deporte también se trabaja, pero se trabaja sobre todo muy bien con la meditación, las, las lemniscatas, toda la circuitería energética y la respiración, por supuesto, también ayuda a inflar energéticamente esos cuerpos energéticos y luego con la circuitería y el trabajo con el, con el, con el canal central, el trabajo con los chakras. Aquí tienes algunos detalles de meditaciones en el mundo interior, pero son muy básicas, no hay cosas mucho más, mucho más avanzadas que hacemos en la, en la escuela que es Gaya pero no solo ahí, ¿eh? en toda, en cualquier escuela de meditación, el budismo sabe de esto, latín, o sea que tienes muchas, muchas, muchos caminos para de alguna forma que tú empiezas a sentir tu cuerpo energético, lo fortalezcas y trabajes con él. ¿eh? No te olvides de que en todos los sentidos sutiles, además, esa telepatía, esa intuición, esa, ese sentir a alguien desde lejos, todos esos sentidos sutiles que la audiencia, que la dividencia todo eso se fortalece enormemente cuanto más limpio estén los cuerpos energéticos los cuerpos sutiles y ahí hay un mundo fantástico por descubrir ¿no? bueno llegamos a las conclusiones ¿no? ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto la primera conclusión es que hay mucho trabajo por hacer pero la buena noticia es que puedes empezar a trabajar con cualquiera de ellos ¿no? cualquier técnica que te llame la atención un, un hobby da, empieza a darle más espacio a ese hobby ...pero con el foco para saber qué es lo que estás trabajando... ...qué cuerpo estás trabajando... ¿eh? ...así que... ...buenas noticias, ¿no?... ...tienes mucho menú por donde escoger... ...dónde empezar a trabajarte por dentro... ...la segunda conclusión que quiero que saques con todo esto... ...es que de alguna forma tú eres el que tiene que tirar del carro... ...es tu trabajo personal el que te va a ayudar en todo eso... ...nadie lo puede hacer por ti... ...esa es la magia y esa es la belleza... ...y ese es el esfuerzo que tienes que hacer... ...el precio que hay que pagar... ¿eh? Y la tercera conclusión que siempre te digo es que esto, al final, no te olvides. Esto va de que seas más feliz, seas más sereno. Y me da igual si estás del lado del de mundo material y tonal con una vida absolutamente normal de espaldas a la espiritualidad o eres de los frikis del lado contrario, que estás mirando a ver si ya llega la quinta dimensión, el flash solar, los, es, los seres estelares y toda esa historia. Da igual. En ambos lados tu trabajo también tiene que estar ahí. Al fin y al cabo, tú eres el único responsable de tu vida estés en el lado que estés y el que va a controlar la energía vital que puedes manejar y cómo controlarla eres tú. Así que bueno, espero que te haya gustado la reflexión de hoy y como siempre te digo, bienvenido, bienvenida, gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Tu Mundo Interior.